0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Herzlich
1: willkommen zum Mama-Podcast. Ich bin die Katrin und auf der anderen Seite sitzt die Miriam. Heute haben wir ein Thema für euch ausgesucht. Da geht es um den perfekten Haushalt mit Kindern. Ja, sehr interessant, ne? weil hier sitzen zwei, ich würde mal sagen, ein experten Also ich liebe die Ordnung und ich brauchte schon immer die Ordnung auch Als die Kinder noch klein waren, hatte ich so meine ähm, Rituale von sauber machen und aufrollen und sowas und ähm, Miriam sieht das Ganze ein bisschen gelassener und ich denke, so haben wir super zwei Seiten, ähm, die wir hier mal so ein bisschen darlegen können. Miriam, magst du mal anfangen?
0: Ja, also die erste Frage, glaube ich, die wichtig wäre zu klären, ist, ist so ein perfekter Haushalt überhaupt möglich? Weil ich habe das Gefühl, es kursiert so ein bisschen dieses Missverständnis oder so von, naja, mit Kindern ist das ja gar nicht möglich. Da muss man halt auch einfach ein paar Abstriche machen und irgendwie ist ja immer Chaos. Und ja, so richtig Ordnung und Sauberkeit kriegt man ja eh nie rein. Und es ist ja sowieso immer äh, quasi wie ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Ja, und ich glaube, dass ich da natürlich
1: auch ziemlich viel Frust breit macht, was das angeht. Also das so, oh, nie kriege ich das sauber und immer die Kinder und dann schmeißen sie hier wieder was hin und dann kommt vielleicht auch noch der Mann nach Hause, der das vielleicht auch nicht alles ordentlich hinterlässt, da wo er gerade so lang geht und ja, dass das ein bisschen viel Stress dann auch in einem selber macht als Mutter, weil man ja diesem Ideal hinterher rennt, mehr oder weniger. Wenn man sich dann noch erzählt, dass das nicht möglich ist und man dann vielleicht, weiß ich nicht, 10, 12, 14, 18 Jahre darauf verzichten soll, obwohl es einem wichtig ist, wäre natürlich für mich zumindest auch nicht der richtige Weg gewesen.
0: Nee, genau. Also bei uns ist es um einiges chaotischer, als es bei uns früher zu Hause war. Aber das liegt einfach wirklich daran, dass es für mich nicht so eine hohe Priorität hat. Ich weiß aber, wenn es für mich eine hohe Priorität wäre, würde ich definitiv einen Weg finden, das umzusetzen und auch ohne so viel Stress und irgendwie mit in den Alltag einbauen. Weil ich glaube, dass diese Begrenzung von, es ist einfach nicht möglich, ja einfach irgendwie keinen Sinn ergibt. Und wie du sagst, macht auch keinen Sinn, wenn ich, die, wenn ich wirklich dieses tiefe Bedürfnis habe nach Ordnung und mich dann eben 20 Jahre zurücknehmen. Also da haben wir ja schon mal das Werte,
1: das mit den Werten angesprochen. Miriam hat ja schon gesagt, bei ihr steht es halt nicht ganz oben auf der Liste, dass das ein perfekter, cleaner Haushalt sein muss. Und das ist ja der erste Punkt, wo du bei dir mal schauen kannst, wie ist denn dein Wert an Ordnung? Ist es dir jetzt besonders wichtig, dass es ordentlich und sauber ist, so wie bei mir? Oder ist es so, dass du da ein bisschen relaxed damit umgehen kannst und sagst, es ist halt, wie es ist und ich tue jetzt das, was ich so möglich machen kann, so dass es mir dabei auch noch wirklich gut geht. Und es muss nicht so perfekt sein. Mir ist es egal, ob die Sachen rumstehen oder äh, ich über Kinderspielzeug stolpere. Und da dir das mal bewusst zu machen, das wäre ja bei
0: uns immer so dieser erste Schritt. Ja, und ich glaube auch wirklich, was ist dir wichtig? Ne? Nicht, was glaubst du, was du nach außen hin vermitteln musst. Also da können wir ganz gut so drei konkrete Tipps irgendwie vielleicht sogar draus machen. Also Punkt eins wäre halt, dich mal zu fragen, was bedeutet denn für dich auch perfekt? Weil perfekt ist ja jetzt letztendlich für jeden irgendwie so ein bisschen was anderes. Woran würdest du merken, dass es perfekt ist? Also was ist dein, dein Idealbild, was du gerne umsetzen würdest? Weil nur dann kannst du auch messen und gucken, wie du es erreichst. Der zweite Punkt wäre, was sind die größten Stellschrauben, um das zu erreichen. Und der dritte Punkt ist, wie kann die ganze Familie und besonders auch die Kinder ähm, vielleicht sogar mit einbezogen werden?
1: Genau, und zu Punkt eins würde ich jetzt mal sagen, bei mir war es ja so, Ordnung und Sauberkeit hat halt einen hohen Wert. Das ist auch jetzt so. Und ohne Kinder für mich natürlich auch ein bisschen leichter noch als mit Kindern umzusetzen, besonders mit kleinen Kindern. Und das war bei mir ja auch. Ich habe mich ja entschieden, Kinder zu haben und ein perfekter Haushalt mit Kindern sah für mich halt auch anders aus als ein perfekter Haushalt ohne Kinder. Und da ähm, mal die Bedeutung wieder auch wirklich, auch da wieder bewusst festzulegen, wie Miram schon gesagt hat, was ist denn ein perfekter Haushalt für dich
0: mit Kindern? Ja, und da finde ich, bei der Frage würde ich nochmal gucken, ähm, ich glaube, ich würde erstmal wirklich ganz bei mir anfangen und überlegen, was wäre es für mich? Einfach nur als Anmerkung, weil ich sonst das Gefühl habe, dass man leicht wieder dahin fällt, dass die Begrenzungen im Kopf anfangen zu übernehmen. In Form von, okay, mit Kindern, na ja gut, nee, das geht ja schon mal nicht mit Kindern, also schreibe ich das nicht auf die Liste. Und den würde ich erstmal wegnehmen und erstmal gucken, okay, wie, wie würde das für mich aussehen? Aber auch tatsächlich, und das ist ja der Punkt, also es sind nun mal Kinder da, wahrscheinlich auch ein Partner, in dem Moment, wo wir mit anderen Menschen zusammenleben, müssen wir anerkennen, dass die auch Einfluss auf unser Leben haben. Also das heißt Einfluss auf den Raum, in dem wir leben, Einfluss auf die Interaktion, auf unsere Tagesplanung. Ansonsten müssten wir mit diesen Menschen nicht zusammenleben. Dann könnten wir einfach alleine irgendwo äh, in der Höhle hocken und das wollen wir ja auch nicht. Von daher ist das, ist das ja so eine gewisse Grundakzeptanz, dass auch meine Kinder ja eine Vorstellung davon haben, was ist vielleicht ihre Form von Ordnung und mein Mann eine Vorstellung davon hat, was ist seine Form von Ordnung. Und wenn ich weiß, was ist meine Vorstellung davon, dann lässt es sich trotzdem leichter irgendwie schauen, wie kann man das zusammenbringen. Ähm, das heißt halt nicht, dass ich damit trotzdem alle anderen übergehe. Genau, deswegen bei dir anfangen. Was ist der perfekte Haushalt? Äh, was wäre das für dich? Ja, erstmal vielleicht ohne Zwang, ohne, das muss jetzt sofort umgesetzt sein und so muss das dann laufen für den Rest unseres Lebens, sondern erstmal was wäre, wenn alles möglich wäre, was wäre perfekt? So und jetzt sind wir bei Tipp Nummer zwei und da, weil ich glaube, der greift dann da halt mit rein. Der geht dann jetzt mehr in die Umsetzung. So Tipp 1 oder Tipp eins ist erstmal überhaupt klar zu kriegen, was ist denn meine Definition, damit ich überhaupt was habe, womit ich arbeiten kann. Und Tipp zwei wäre dann, was sind die größten Stellschrauben, was so viel bedeutet wie gibt es vielleicht manche Sachen, die leichter umzusetzen sind und manche, die schwerer umzusetzen sind. Und ähm, was ich festgestellt habe, zum Beispiel bei mir ist Bei mir stellt sich schon ein ziemlich großes Gefühl von, alles ist ordentlich ein, wenn ich die Oberflächen und den Fußboden frei habe. Das schaffe ich eigentlich innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Also das ist super easy, die Sachen schnell wegzuräumen. Das heißt, es ist eine ziemlich große Stellschraube, wo ich mit relativ kleinem Aufwand relativ viel Effekt habe ist Bei meinem Mann anders, der findet es total klasse, wenn die Fenster geputzt sind. Deswegen liebt er das auch. Das ist für ihn zum Beispiel ein großer Effekt oder für ihn ist es das Saugen, wenn die Fußböden gesaugt sind und die ganzen Hundehaare weg. So, das ist so. Das macht er innerhalb von einer halben Stunde und dann hat er das Gefühl, jetzt ist es sauber. So, was sind deine Stellschrauben? Was ist das, was du brauchst, um den größten Effekt von, so ist es für mich perf- also perfekt, also so ist es für mich ideal, äh, zu erreichen.
1: Genau, und da hat ja auch jeder sein, äh, sage ich mal, System, auch da zu gucken, wo kann ich da, vielleicht wenn es hilft, eine Routine schaffen zum Beispiel, wo du nebenbei schon manche Sachen machst, die eine Stellschraube für dich sind. Fensterputzen wahrscheinlich ist dann ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen länger. Ist sei denn, du sagst, na, ich nehme mir mal, immer mal ein Fenster vor in einem Raum oder irgendwie so, dann sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus.
0: Ja, und ich glaube, das kann halt alles Mögliche sein. Das kann auf einer Ebene sein von na ja, halt Oberflächen und Fußböden. Das kann aber auch auf einer Ebene sein von, welche sind die Haupträume, bei denen es mir wichtig ist, dass sie ordentlich sind und bei welchen, mache ja, ich aber die Tür zu, dann sehe ich es nicht so, ja. Ähm, genau. So, dass ich vielleicht einfach nur zwei Räume ähm, sowohl ordentlich als auch sauber kriegen muss und gar nicht unbedingt irgendwie das ganze Haus oder die ganze Wohnung, sondern da einfach dann zum Büro die Tür erstmal zumachen kann. Das kann ja auch die wichtigsten Stellschrauben sein. Genauso könnte es was sein wie, oh, wenn frische Blumen auf dem Tisch stehen, habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass es dass es schöner ist oder wenn, wenn die Deko richtig steht. Bei Ordnung geht es ja auch viel um dieses Gefühl von ah, jetzt ist es schön. Und was ist das, was dir dieses Gefühl gibt von oh, jetzt ist es schön, jetzt kann ich entspannen. Ich denke auch, was, was
1: wichtig ist, dass du dir das auch erlaubst, dass es ordentlich ist. Weil oft kommen dann so Stimmen von außen, lass nochmal fünf gerade sein und ne, stresst dich nicht so und es darf auch unordentlich aussehen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es halt auch ordentlich aussehen darf, wenn dir das wichtig ist. Und da nicht immer so das Gefühl zu haben, mir oh nee, es, ist eh nicht möglich. Oder die sagen ja immer, lass mal fünf gerade sein, ich versuche das. Aber innerlich geht es dir halt nicht gut, weil Ordnung dir halt mega wichtig ist. Und dann zu sagen, ich erlaube mir das jetzt, einen Weg zu finden, wie das für mich halt funktioniert. Und da sind dann die Stellschrauben auch wieder wichtig.
0: Und ich finde halt gerade auch, dieses zu schauen, was sind die wichtigsten Stellschrauben, ist super, um das Ganze in ein Familienleben zu integrieren. Weil ich dann natürlich eine ganz andere Kommunikationsmöglichkeit habe mit meinem Mann oder auch mit meinen Kindern, weil ich ganz klar sagen kann, hey, das ist mir wichtig. so Sodass ähm, alle vielleicht so ein bisschen mithelfen können. Und gleichzeitig kann natürlich das auch genauso bei den anderen gelten. Also was ist vielleicht für deinen Mann wichtig, wo du dann drauf achten kannst, auch wenn es dir nicht so wichtig ist. Ich glaube, schwierig wird es immer, wenn man in einer Gemeinschaft sitzt, und die Ansage ist, ich hätte es gern endlich mal ordentlich. <lacht> und ja. jeder hat eine andere Vorstellung von ordentlich.
1: Ja, und ich denke auch, da ist dann die Kommunikation auch wieder wichtig, weil wenn du nicht aussprichst, was du willst oder was dir wichtig ist und dein Mann nicht ausspricht, was ihm wichtig ja. ist, dann ist es natürlich schwer zusammenzukommen, weil keiner weiß, was der andere möchte. Und dann kann der andere auch nicht helfen, dabei das zu erfüllen, dass es für euch alle wieder schöner und leichter wird im Familienalltag. Und deswegen Kommunikation, sprecht doch mal aus, was ihr wirklich wollt und nehmt es nicht immer zurück und gewährt auch eurem Partner logischerweise das Gleiche, dass er auch aussprechen darf, was ihm wichtig ist und du nimmst es halt auch ernst und wertschätzt seine seine Wertvorstellung und ich glaube, dann wird es für euch auch wieder alles liebevoller und schöner, als wenn man eine Erwartungshaltung hat, das nicht kommuniziert hat, keiner also weiß, was man erwartet, dann kann es natürlich auch keiner in, in
0: irgendeiner Weise erfüllen. Und auch mit den Kindern, und da sind wir halt bei Punkt drei. Wenn ich ähm, zum Beispiel so meine zwei, drei Sachen habe, die mir wichtig sind, dann kann ich auch meinen Kindern das kommunizieren. Und ich glaube, das das sind so diese zwei Seiten. Auf der einen Seite kann ich halt meinen Kindern zum Beispiel ganz klar sagen, nee, ich möchte nicht, dass du das da hinstellst. Oder hier möchte ich nicht, dass die Duplo-Kiste ausgekippt wird. Das können wir in deinem Zimmer machen. Oder, 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 oder. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch schauen, wo sind vielleicht Sachen im Haushalt, wo ich vielleicht dann tatsächlich mal fünf gerade sein lassen kann, weil mir eben diese tausendprozentige Perfektion nicht so wichtig ist, weil es nicht mein Hauptkriterium ist. Genau, und dann ist auch ein perfekter Haushalt mit Kindern möglich, weil perfekt ist letztendlich kein definierter Begriff. Den definieren wir uns alle selber. Und das Schöne daran ist, dass wir deswegen natürlich auch selber entscheiden können, was ist unser Kriterium. Kriterium, an dem wir es messen. Und das ist dann immer ein guter Weg, um das auch umsetzbar zu machen und schön zu haben. Ja. Ja, das war der
1: Podcast für diese Woche. Und wir wünschen euch allen viel Spaß bei ja, dem perfekten Haushalt, was auch immer das
0: für dich bedeutet. Ja, bis dann. dann tschüss. Das war der Mama Podcast. Podcast der Familien zusammenwachsen ist mehr zu uns unter mama-akademie.de